0: Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Tengo que para que a decir, no, es que, es que lo que pasa es que, es que, es que no. Va, vamos atrás, vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás.
1: Pare un segundo, relajado, siéntese. Tomémonos una pola y hablemos de política. Nos reunimos entre parceros con distintas posturas y visiones para intentar hacer de la política un espacio de diálogo abierto, sin estigmas, donde no necesariamente se llega a una conclusión, pero todos descargan sus pensamientos sobre temas que parecen relevantes en nuestra realidad. Bienvenidos todos al primer capítulo de La Polática. Somos un grupo de parceros con el objetivo de tomarnos una cerveza y simplemente hablar de política, de la coyuntura nacional, de cuáles son los principales problemas que enfrentamos como sociedad y eh, mediante ese, ese camino pues, hacer cierta catarsis. Yo soy José Daniel Sánchez. Para este primer capítulo... Queremos hablar de las elecciones del 2022, hoy primero de mayo, Día del Trabajador. Eh, se perfilan cuatro candidatos principalmente para las elecciones que, que se distancian a más o menos unas cuatro o cinco semanas de primera vuelta. Tenemos entonces a Gustavo Petro, eh, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Eh, bueno muchachos ¿qué creen que son los principales temas que, que se perfilan para, para la agenda nacional y para, para la contienda electoral?
2: José pues, Daniel, yo creo que el principal problema que uno puede sobre el cual uno puede estar hablando en este momento es la visión bifurcada de la sociedad colombiana y del modelo económico que en este momento se está jugando por un lado estamos viendo un modelo que impera el statu quo, reformas parciales sobre temas puntuales, salud, eh, se discute siempre una reforma pensional y laboral, pero que son temas tan difíciles de llegar a consensos que terminan pues no tocándose, pero que eh, propende básicamente por la visión de un libre mercado, la visión de una competencia y de que las empresas de alguna manera a través de reducción de impuestos y demás pues funcionen y generen valor y empleo. Y por el otro lado tenemos una visión atravesada que, en donde la empresa no desaparece, pero en donde... Eh, se propende más por el proteccionismo a la industria local. Eso pues corresponde, si lo vemos a grandes rasgos, a los modelos liberal estadounidense y por el otro lado un modelo más orientado hacia la capitalización del Estado a través de sus empresas y demás. Y creo que eso es lo que en este momento se tiene que discutir a fondo, más allá de posibles fantasmas de izquierdas o de derechas, eh, en, pues con, con los temas y problemas que cada uno tiene.
0: Yo creo, que, yo creo que acá lo que está pasando, y buenas tardes a todos acá, es que a la gente también se la están intentando hacer fácil, no es la primera vez que pasa, y es ponerla a decidir entre, entre lo, digamos, la misma decisión que hemos tomado los últimos... El,
1: dos digamos, modelos el, de el, país.
0: Dos modelos de país, y si, y, y si quiere, ni siquiera dos, sino dos maneras de llevar lo que ya se tiene, a mi modo de ver. Pero a la gente hay que hacerse la fácil. Yo veía muchos memes de, de cuando entrevistaban... Eh, a personas de a pie y a la gente no le gusta un poco analizar tres, cuatro propuestas y no le gusta sencillamente sectorizar lo que tiene. Y el, el conflicto es un catalizador muy, muy, muy bacano para, para que esa discusión sea muy fácil llevarla a dos personas. Hoy en día están liderando Ficu, eh, Petro y el primer punto que además quiero poner sobre la mesa es que para mí es básicamente quienes están detrás de ellos que ha sido lo que tenemos los últimos la última década desde el Acuerdo de Paz y es básicamente el modelo de Uribe o el modelo de
2: Santos. lo que corresponde también a la posición de Colombia en el sistema internacional, a fin de cuentas.
0: Al final sí, aunque ellos tienen algo en común, y es que ninguno se distancia, a mi modo de ver, de, de, de lo que ocurre con Estados Unidos. O sea, entonces, fíjese, fíjese qué ha pasado en Estados Unidos los últimos años y entenderá qué presidente es el que queda acá. El último que estuvo, que fue Trump, que el presidente que tuvimos fue Duque. Ahora llega Biden y hay un escenario bien abierto para que llegue Petro y otro tipo de de progresistas, digamos, entre comillas, mucho más abiertos en el país. Entonces yo creo que esa es la discusión, a la gente la han puesto a decidir eh, y, y la propaganda política ha sido muy, eh, o, o el continuismo de lo que tenemos o el modelo venezolano, peruano, chileno, yo creo que eso ha sido sí. básicamente... Ya, lo lo, lo cierto, lo hay, cierto hay, además es... De
2: delegar la el giro a la izquierda que el continente ha tenido y en cabeza de quien lo representa, porque si bien... Petro puede ser aliado de, de la línea del Partido Demócrata que representa a Biden, también es aliado de otras potencias sobre las cuales les conviene por el crecimiento que han tenido en la región, que, que llegue una figura más de tipo progresista y proteccionista en ciertos sectores. Sí, yo, yo
0: creo que acá el tema, y, y acá ahora también el, el debate de los demás compañeros como la ven, y es que también ha sido mucho de, 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 de digamos, ¿quién, quién va a apoyar eh, en este momento el acuerdo de paz que no, son los, te, o sea, los temas que se discuten son temas que al final no van a cambiar sustancialmente la estructura en Colombia o sea, al final es, son temas muy eh, digamos muy sueltos en los que se están debatiendo Petro y Fico pero al final estructuralmente usted se, fica, se fija y, y Petro tampoco es que se haya distanciado yo le quiero traer no, el, pr yo, el primer dato yo sí a la estoy mesa
3: de, de desacuerdo con eso yo sí creo que de hecho, uno de los, de, los, de los fenómenos ahorita es todo esto que, que Petro ha impulsado, que, que se ha traído a poner sobre la mesa como temas eh, o reformas que él haría, que son muy controversiales porque precisamente cambiarían el status quo de muchas vainas de cómo se manejan hoy en día. Por ejemplo, el tema de las pensiones, eso sería un cambio de estructural 100%. Y son temas que, pues, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con muchos temas, pero me gusta que se estén poniendo sobre la mesa para que la gente se entere al menos de cómo funcionan sus pensiones, que, por pues, ejemplo, el tema de, de que se las expropian y eso, pues yo creo que con todo lo que ha habido, eh, nos hemos enterado que pues, la expropiación, eso ya ha venido pasando, o sea, la, las pensiones no son como tal de las personas, eh, sobre todo cuando son eh, privadas, son fondos de pensiones normalmente invierten, eh, pero pues son, o sea, a lo que quiero llegar es que Estoy totalmente de desacuerdo con usted. Yo sí creo que Pedro propone vainas que precisamente generan pánico en muchas personas porque quieren es un cambio estructural. Una Pero mire, para, para que
1: encaminemos un poquito la discusión, está creo que hoy o en el transcurso de esta semana salió una, una columna de opinión de Juan Carlos Echeverri en la silla vacía que se llama Es culpa del uribismo y decía que los problemas sociales que usualmente la gente toma en consideración en Colombia para escoger uno u otro candidato son tres. El primero es la inseguridad, el segundo la corrupción y el tercero la inequidad y la pobreza. Él estudia con datos cada uno de esos tres elementos y llega a una conclusión y es que dentro de los últimos 20 años esos tres indicadores en términos generales han mejorado, pero en, el, en la historia reciente han desmejorado, eh, redonda, redondeando así, digamos, o más bien teniendo una repercusión en la percepción de las personas en donde, por ejemplo, este gobierno de Duque ha sido desastroso, que a mi opinión sí lo ha sido y eh, pues en definitiva guiando la opinión de las personas en, en el sentido de que esos candidatos que no representan el continuismo como podría ser Petro, pues definitivamente llegarían a ser pues la salvación nacional. ¿Qué opinan ustedes sobre esos tres elementos y cómo se perfilan, digamos, cada uno de los candidatos como para... Eh, encaminar la percepción y la, el, el voto pues finalmente eh, que ya se avecina. Sí, las pero votaciones. Yo,
2: yo creo que lo que no tiene en cuenta Echeverry en su columna y me parece muy importante es que si bien el sistema en general en Colombia ha reflejado avances importantes y significativos en rubros como educación, salud y demás, la percepción ciudadana, primero, es de que han sido insuficientes los esfuerzos porque la gente pasó de no tener educación a estar endeudada completamente. Lo mismo para adquirir vivienda, lo mismo para, por ejemplo, en temas de, principalmente de pensión más que de salud, la gente no se está pensionando. Y esas inconformidades no han sido leídas de manera asertiva, me parece a mí, por parte de los últimos gobiernos, porque refuerzan la idea de que sí se ha avanzado, pero que el grueso de la población igual estamos viendo que accede a ese tipo de bienes y servicios a partir del de mercado, es decir, a partir de, por medio del crédito y demás, eh, poder educarse, poder pagar su salud y demás, y eso genera ciertas inconformidades de una clase media artificial que se ha creado en América Latina. El caso colombiano no es el único. Estamos viendo, por ejemplo, en Castillo la inconformidad no solo con el funcionamiento institucional, sino también con la falta de acceso a servicios básicos y demás. En Chile también. Y en Colombia esta gran clase media ha hecho que estos movimientos progresistas crezcan, por más de que sus propuestas sean tan amplias y tan estructurales que son, incapa que son imposibles de realizar. Perdón. ¿Sí? Ahí hay que ver la viabilidad, o sea, hay que ver el modelo, pero hay que ver hasta dónde se llega, porque si permitimos, por ejemplo, que se suba un presidente que prometa reformas tan grandes que sean incapaces de cumplirlas, estamos hablando de sociedades de la última oportunidad y volvemos a una ola de conflicto y de violencia claro, de y, un, y un no retorno en ese sentido de, de la posibilidad de que modelos alternativos realmente viables puedan surgir.
4: Yo creo que sí. nosotros está, estamos dejando un punto bastante importante de lado y es el momento eh, actual, digamos, coyuntural, y es que eh, en este momento estamos, acabamos o estamos saliendo de una pandemia, ¿sí? que esto es un tema que no se había vivido nunca eh, en la historia, eh, o pues en la historia moderna, por decirlo de esa manera, y que ha generado un impacto en todos los ámbitos de la vida, digamos que de las personas. Eh, y solamente por, por mencionar, uno de esos, de esos impactos ha sido en la vida, en cómo económicamente las personas se, se relacionaban, ¿sí? Entonces, eh, comparativamente hablando, digamos que lo que pasa con otros países o lo que inclusive está, ha pasado en, en, en el país, pues es muy difícil porque es un, es, un, es un tema completamente nuevo. ¿sí? La, gente, la gente tuvo un gran impacto durante la pandemia porque fue un momento en el que se tuvo que cerrar la economía de un día para otro, literalmente, con los, con los cierres. Y con el las... problema de
2: comunicación del gobierno de no mostrar los esfuerzos que se están haciendo? Porque la percepción de la gente es que no se está haciendo nada. No, simplemente... Por más que haya avances.
1: Sí, es un vale. tema de percepción, pero también de la forma en la que se lee la realidad. Y me explico en este tema económico. Hay que leer indicador por indicador. Digamos, tenemos uno de los PIBs que más crecen en la región por encima de México, por encima de Brasil.
4: Que no te dice mucho. Que no pero dice sí mucho porque, país, por, sí, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ejemplo no, tenemos... No empleo, exactamente, no tenemos o...
1: 21 millones de pobres en el país, Exacto, claro. pero adicionalmente no o sea, esa es... Una parte,
2: difícil, esa es una
1: parte que... de la realidad, de o sea, números, de, de, pero otra, PIB... cosa,
0: tema... otra
1: cosa es la percepción. Vea, le muestro estos datos, dice. La pobreza percibida está en su nivel más alto en una década, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, donde más del 70% de las familias se consideran pobres, y era lo que usted está diciendo en un, en un contexto post-pandémico. En contraste, según las mediciones objetivas de pobreza monetaria, subió en 2020 y retrocedió al año pasado, digamos en el 2021 que se vio el efecto rebote. Y acabó con comillas nuevamente, no es fácil conciliar percepción y realidad, tiene que ver en parte con la ola de carestía que está carcomiendo el ingreso de las familias, inflación que irónicamente comenzó en las marchas de hace un año. Estoy, estoy leyendo la, la columna de Juan Carlos Echeverri que les comentaba hace un rato y, y tiene toda la razón en decir que, miren, en términos generales, si leemos todos los ruros de alguna manera sí estamos progresando, pero tocando lo que usted decía ahorita es que la gente cada vez más se considera más pobre. Bueno,
2: piense dos cosas. Uno, la capacidad de consumo ha disminuido en general por el efecto de inflación, por distintos factores, pues, eh, tanto en pandemia como en pospandemia. Pero lo segundo es, no estamos viendo es que las personas están en contra del modelo que está creciendo. Y ahí hay un punto importante y es no solamente es el tema de percepción de que las personas crean que están consumiendo menos o accediendo a bienes y servicios y derechos en general en menor cuantía, sino que adicionalmente no están conformes con el modelo tanto laboral como económico en general es y
0: que, esa es la disputa es que pasa algo, pasa algo que nos ha pasado en Colombia y que para mí solo lo aceleró la pandemia y es que eh, hay un culto al, el, de los tecnócratas y acá me disculpará el economista pero hay, hay un culto de los tecnócratas a ciertos indicadores que no dicen nada eh, por ejemplo el del PIB o el de la inflación no necesariamente tener una inflación baja quiere decir que tienes un país próspero no necesariamente tener un PIB creciendo quiere decir que tienes un país próspero. No nadie está, está diciendo eso tampoco. ¿sabes? No, al final, al final decir que el país va creciendo porque estos indicadores van creciendo es en últimas no. decir que el país va hacia adelante. Lo, no, lo que sí es... El, es el estallido social demuestra muchas pero, cosas. ¿sabes?
2: Exacto, ese es el
0: punto. Pero los por más que se esté creciendo... Vea, vea, por hay ejemplo, que
3: ponerlos en contexto, el, el, y, O sea, por sí mismo que aumenta el PIB, estoy de acuerdo, no dice nada. Pero estamos en un... O sea, como, como bien lo estamos hablando, estamos saliendo de una pandemia de donde hoy en día lo Más importante, lo que más se centra en los estados hoy en día es en aumentar el PIB, en generar dinamismo económico acumular... para, para crear consumo claro, Pero, para qué? pero, ¿para crear pero consumo? volvemos
2: al tema, es por ejemplo en Chile hubo una prosperidad de unos 20 años muy sostenida, pero las inconformidades estaban y es porque la forma en que las personas están accediendo a los derechos cada vez hace más pobre al individuo
0: y hace que crezcan las empresas y el estado, es la percepción Es que, se es que no te sirve nada tener un PIB volado cuando finalmente la distribución de la riqueza la, la tienes por el piso y, está y es lo que está pasando, e inclusive además mira el fenómeno del empleo, es algo que viene antes y después de pandemia y sencillamente el tema de la pandemia la eh, momento, el, morbo, el, morbo, el morbo de la, la pandemia lo arrabó el, momento, el bueno, empleo, sí. el 50% del empleo es informal la gente no tiene un empleo con prestaciones y con eso Entonces, digamos que eh, eh, qué es lo que ha pasado siempre cuando los ministros de Hacienda salen con la bandera de decir crecía, crecía el PIB pues porque no lo hemos reflejado en el progreso del país, porque al final el PIB nos redunda en un montón de otros indicadores. Y la, y la igual lectura de, de la
1: realidad tampoco depende de factores únicamente objetivos, o sea, si se mira nosotros a la larga estamos escogiendo entre FICO y Petro, que son los que mejores se perfilan, y eso implica la escogencia de dos emociones el miedo claro, y la rabia, claro, hay gente que está votando por si miedo, te fijas, que son los que, que son los que los, los que no quieren, quieren a Petro, claro, y los, los que, que son petristas que no están votando por sí, rabia en contra del gobierno actual. Y, y
0: a, mí, a mí me da mucho, dolor emociones. De, a mí me da mucho dolor del petrista. Ah, a mí me da mucho emociones, dolor. Sí, Oiga, no a mí me, me da lo que despiertan las campañas y ese es el
2: problema, estamos definiendo temas tan grandes y que van a ser, de los próximos cuatro años la ventana de oportunidad de Colombia hacia el exterior y hacia su economía, de los próximos 15 probablemente van a ser las líneas que van a trazar el país hacia la segunda parte, hacia la tercera parte de la década. Oiga, pero a
0: mí me da mucho dolor del fiquista que no cree que está votando por Uribe y me da peor dolor de las centrales obreras y de todos los que eh, creen que van a votar por Petro porque van a votar por un cambio cuando, digamos que... No cambio, yo, yo, o sea, insi yo insisto en lo mismo. Acá estamos decidiendo entre Uribe y Santos y sus pupilos actuales. Les voy a votar otro dato, ya que usted está, está trayendo la columna. Yo le voto un dato y es una entrevista que tuvo Petro el 23 de marzo hace menos Un poco más de un mes en el tiempo, en donde le preguntan, frente a, a cómo va a ser, es las relaciones internacionales de Colombia bajo su gobierno con Estados Unidos y Venezuela. Le hacen la pregunta morbosa directa. Y el tipo dice: Tenemos unas estrechas relaciones con sectores, con Biden y con sectores del, 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 del Partido Demócrata tenemos unas estrechas relaciones y usan comillas, estrechas relaciones con Petro, con, dice, Petro, Petro. lo dice, Petro acepta que tiene una relación pero el estrecha con es Biden ese es el problema del
2: presidencialismo o sea son cosas que a fin de cuentas pues, la ciudadanía está obligada a escoger el uno o el otro porque la representatividad está marcada por una figura que es el presidente claro, veamos por ejemplo el caso francés escogen sobre un presidente que no ha hecho crecer el país económicamente, que la percepción ciudadana en general es que en Francia las cosas no van bien sí pero el miedo a que se suba Le Pen hace que simplemente sea un voto castigo lo que se está definiendo en primera vuelta. Claro, Más y, que y influye mucho, la guerra, influye mucho
0: la guerra con Ucrania y demás, porque la gente cree es lo mismo. Al final, para entender lo que está pasando en Colombia hay que ver qué está pasando en mundo. Y al final a la gente la están intentando encuadrar en un modelo de no. Sí, lo pero yo le quiero pasando... decir una
1: cosa y es que Fico, quiéralo o no, es el candidato del continuismo. Y Petro, quiéralo o no, también. tiene que continuar aspectos del gobierno actual porque muchas de las cosas que hace el gobierno actual no son políticas de gobierno, sino políticas de Estado. ...como las relaciones internacionales... Claro, que pero que ...cambiar está diciendo.
2: ciertas cosas a quedar imposible... Claro, para pero no nosotros... una reforma pensional... ...una estatutaria... ...Petro no te logra unas no, mayorías en este y, momento... Y, y,
0: y no, ...no lo meta por lo pensional... ...tú ponías el ejemplo de lo pensional... ...pero para mí es muy atípico lo que ocurre en Colombia... ...con lo pensional porque solo hay dos países... ...que son Chile y Colombia que tienen AFPs... ...que tienen fondos privados de pensiones... ...es algo que eh, amerita otra discusión... ...pero para mí hablemos de lo macroeconómico... ...Petro no ha dicho media palabra frente a, a, a enfrentarse a los modelos que tenemos hoy de TLC y de libre comercio que están quebrando al campo eso no lo dice Petro entonces creer que Petro es una alternativa a eso es decir, es una mentira y desafortunadamente en eso no ha caído el, el sector trabajo, han caído la, los centrales obreras y demás que creen que Petro es una alternativa a eso no, Petro, lo máximo que yo he visto en las entrevistas y, y, y lo máximo que se ve es que habla de discutir un par de puntos pero él nunca se ha manifestado en contra del TLC, que es el artífice, digamos, de, del continuismo en el país. Petro jamás en la vida ha dicho que quiere plantear un modelo distinto de, de cómo llevar las cosas en el comercio internacional y pero nacional.
2: El, el problema con Petro sobre los mercados en general, tanto de inversión directa como indirecta, que ya, ya hemos tenido fuga de capitales y adicionalmente varias empresas, la cláusula Petro y demás, han amenazado con irse. Que les tocaría negociar, obviamente, si si llega eso como son presidente. Pero muy remotos, o sea. De acuerdo, pero entonces el problema con Petro y el medio con Petro, ¿cuál es realmente si sí, el modelo de país que él pretende no se va a poder llevar a cabo en cuatro años? Claro, porque se cubre las formas. los mercados internacionales Las, las formas Por la forma en que el gobierno en, en donde pasa directamente las reglas de juego, genera incertidumbre, y a un inversionista, ¿qué es lo que le importa primordialmente? Eh, sostener su inversión bajo un marco que le permita cierta seguridad y estabilidad ¿Cá? jurídica, es lo que dicen las empresas. No nos importa que el man pues pretenda subir los impuestos, si los impuestos se van a sostener de esta u otra manera. Ahora, hay que mirar el caso, eh, como está, pues por ejemplo, eh, actualmente el sistema tributario colombiano, y algo que adolecen bastante empresas extranjeras como nacionales, es que las reglas de juego cambian constantemente y eso genera inseguridad jurídica. Claro. Entonces, en ambos modelos tenemos un riesgo de mercado importante. ¿Cómo, cómo poder calmar este tipo de,
0: de sustos? Vea, yo, yo creo que, eh, y yo lo hablaba, eh, digamos, con varios eh, en el sector, digamos, jurídico, que al final están asesorando a estas empresas. Eh, el miedo de Petro, con Petro, los que han podido analizar y se han dado cuenta que el tema de expropiación han superado de pronto un poco ese discurso. Que incluso si me preguntas un poco trasnochado, o sea, de, igual expropiaciones para hacer vías, para hacer. Eh, esas, sí son esas, esas, esas las han hecho y eso las ha hecho el gobierno Duque. La, exacto, sí. o sea, expropiar eh, a una comunidad para explotar una mina, eso no es expropiación. Ah, sí. Eso no es, pero eso está pasando y eso viene pasando. inclusive en Bogotá, ¿cuánto no han expropiado para darle a los negocios de las grandes concesiones pues viales? El, eso el, ha pasado. Porque
3: el concepto porque, se ha usado. Y, más y nadie, el, nadie el dice es legal, que están expropiando.
0: Es legal, claro, pero el susto de Petro hoy por hoy, y, y yo les pido esto a los oyentes, que superemos el debate. El debate acá no es el tema de la expropiación. A mí, si me pregunta el problema con Petro, eh, no es ni siquiera ese. Eh, para mí, Petro es una nación más progresista de Duque el problema con Petro, para mí, <risa> eh, yo lo siento así, para mí, el problema con Petro es un tema, inclusive si quiere, psicológico, y es que el susto de Petro es que a los cuatro años que se termine, Petro, una persona que tiene el culto a Petro es más petrista que, que, que él mismo. La que, megalomanía. La megalomanía, de, la megalomanía de, que se quiera quedar. que a la... A que que se quiera quedar. Vez,
2: pues precisamente, los dueños de medios de comunicación y demás que pues perderían vigencia y capacidad de un gobierno de Petro, subirían otras élites. Era lo que hablábamos un poco de siempre hay lucha de actores antagónicos por más que el modelo económico se le parezca. Acá hay más bien una visión de sociedad distinta claro
0: pero es que es que la el, megalomanía
1: pero Petro es que Petro ya es un movimiento Petro claro. vea la, el poder que tiene el pacto histórico sí. ya en el Congreso si él el, sí. el diseño
2: institucional el que gesta a sus líderes sí, de esa forma claro, Exacto,
1: el, el presidencialismo o sea, la, es que las
2: caudillismo, jueces,
1: caudillismo es, es que
0: las reformas que que supuestamente está impulsando Petro en un país moderno democrático ya deberían darse hace muchos años hace muchos años el tema del matrimonio igualitario debe es que de ser se una discusión permitirse. hace muchos años hace sí, muchos años frente... el tema del uso de, inclusive el tema de, 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 de la destinación social de la, de la tierra eso es un debate que lleva años y frente, frente a lo que Pero usted yo... decía
1: de los, de los dos modelos de país y cómo calmarlo, el problema es que somos un, un país presidencialista y eso me lleva a pensar porque creen que la, la, la mayor cantidad y si no todos de los candidatos están hablando de descentralización, descentralización y descentralización? Que por más de que ya esté en la Constitución, todos sabemos que definitivamente somos un país centralista. Pues porque ellos saben que esa es la única forma de calmar esos ánimos, que pero, pero el mira, problema mira, mira, es mira, completamente tío, institucional, lo o sea, tienen porque clarísimo. Porque
4: todo se maneja de Bogotá. ¿sí? Ah, todo, o sea, cuando, cuando, cuando uno va, digamos que viaja a las regiones y eso, uno, digamos que la ejecución de los presupuestos y demás, desde una perspectiva no tan técnica, pues y jurídica, de, de, el paso a paso de eso. Todo termina... La decisión política.
1: Es lo que pasó blanca. con las
0: regalías, que, que FICO ni siquiera tiene ni idea de esto, plata porque es plata, a FICO le van a llegar cinco asesores y le van a decir qué hacer. Y le voy a decir qué pasa con las regalías fue un retroceso en descentralizar las regalías antes las de, las las administraban la, la, los entes territoriales y ahora hoy se, con, se concentran en un fondo en, en un fondo sí. entonces ya
4: le estamos todavía quitando eso y, y fico no claro tiene que, ni idea
0: qué se está ocurriendo creo que hay, hay un punto
4: hay un punto hay un punto ahí bastante relevante y es la administración de, de, de eso no o sea el que, el que el que devolvieran toda la administración de las regalías desde las regiones a un fondo común es por unos eventos de corrupción bastante importantes. Entonces ahí, eso, ahí, ahí, Eso tiene... Como para terminar de la, eso es muy de la idea, hecho. pero es algo muy la, importante, es ya, ya terminar la idea, es hilar las decisiones en, en las regiones desde una perspectiva, digamos que entre comillas, correcta, porque muchas veces en las regiones es donde más... Eh, corrupción con los recursos públicos.
1: Volvemos Pero, a que las frente, formas importan. A eso
2: tengo dos... dos las temas. formas. El primero, volviendo un poco a la campaña, es dense cuenta cómo de un lado los líderes regionales coinciden entre 2015 y 2019 en la campaña de Fico y son alcaldes y gobernadores que estuvieron en el poder en ese momento, todos regionales y que tienen una importancia, digamos, ponen en, en, en juego... Y, y ponen en relevancia el hecho de que las regiones son las que de alguna manera impulsan la productividad o deberían impulsar la productividad en el país. Sí. Rodrigo Lara Sánchez, Dilian Francisca Toro, Alejandro Char, eh, el mismo Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa gobernaron de manera simultánea y muestran cómo hay, si se quiere, una salida hacia la centralización del poder que estuvo pues, por parte del uribismo desde el 2002 que, que asciende hasta este momento en donde empieza a ser una figura complementaria de la campaña pero no, no está completamente, digamos, cooptando la agenda. El segundo, el segundo aspecto eh, sobre el tema de la descentralización, yo creo que ahí es la muestra de cómo históricamente las élites regionales y las élites nacionales se han disputado los recursos precisamente para modificar a favor o en contra del diseño institucional y cómo en este momento podemos ver un quiebre positivo a favor de las regiones eh, a través de la descentralización administrativa y demás. Probablemente en cuatro años vamos a ver líderes regionales en este momento alternativos como Daniel Quintero, Francia Márquez. Como eh, el hijo Camilo Romero, Francia Márquez, que pueden llegar a ser eh, opción nacional con una visión de país mucho más descentralizada y donde las regiones tengan una importancia bastante grande. No nos podemos olvidar, igual que Petro, todo lo piensa planeado desde Bogotá, desde una bolsa común de recursos. Y no que solo se puede desde destinar, Bogotá, desde
3: él mismo. Desde porque él ¿No cree que eso sí hay que decirlo en Bogotá? Eh, pues el man, el man siempre era muy consciente de que él era el que quería estar encima de todas las secretarías, él era el que quería hacer todas las reformas, y, y pues yo creo que ese es un modelo que, que puede terminar afectando mucho la, su credibilidad con respecto a las propuestas regionales. Yo, quiero, yo me pregunto mucho, eh, su, o sea, pues me preocupa también cómo va a estar conformado su gabinete, quién va a ser las personas que él va a disponer y qué tanta confianza les va a dar a las otras personas, porque la gente cree mucho en Petro, pero... Todos acá sabemos que, que, que pues, las personas que lo rodean son bien polémicas eh, y yo tampoco creo que Petro confíe tanto en esas personas para tomar roles tan importantes está,
2: está haciendo alianzas electorales porque necesita llegar al poder, pero hay que ver cómo son las alianzas de gobierno para tener es un manejo del Congreso. Porque es que pues, o sea, la derecha, mal que bien, ha tenido siempre el manejo del Congreso porque las mayorías han sido partidos tradicionales y a partir de acuerdos, alianzas y demás Pero en este momento mayorías. no el Congreso En cambio Petro, ¿cómo sí. tendría que manejar sí, Tanto el Congreso como su gabinete? En este momento Pasto Histórico Verde está más A la izquierda y la segunda sí, en cámara, Pero no te
0: forma una mayoría No, 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 está fácil Y en alcaldías sí, y gobernaciones Sigue ganando el uridismo. Sí. Y, y yo, vea, yo Para mí, y, y, y yo creo que Porque El petrismo es un, Una apuesta de opinión
2: pero date cuenta cómo están tejiendo, como a partir de y el paro nacional lo mostró, a partir de los barrios en Cali, en Bogotá, en Medellín y demás donde fueron, o sea, ganaron por una amplia diferencia, por ejemplo, en Cali y en Bogotá es porque tejieron redes de contactos, pero a partir de algo muy relevante y es todos buscan el reconocimiento de la figura de Petro. ¿Pero qué va a pasar cuando sea gobierno? La cosa va a
0: cambiar, porque si es que claro. no depende de una opinión, sino de la capacidad de la claro. política. Lo que pasa es que si gana Petro, como yo creo que afortunado o desafortunadamente va a ganar, eh, para mí la discusión es cómo pasamos de un gobierno, digamos, de alguna manera liberal, antiguo, a un gobierno liberal moderno. ¿A qué me refiero yo? Si usted se fija, el tema de Petro, eh, lo que yo les decía hace unos minutos... Para mí Petro está haciendo lo que en un país del siglo XXI del 2022 debería tener como mínimo. Algunas libertades democráticas. Pero, Pero es que es ya el, el debate primero, no es ese. El debate es qué va a ser en el futuro. Y en el futuro ahí es cuando Petro le queda debiendo a todos sus electores y donde se van a meter una desinflada gigante porque cuando venga, cuando llegue Petro, vengan las reformas de derechos civiles, normales, de matrimonio igualitario, eh, algún, algún tema de equidad de género y algunas cosas que él está proponiendo, a partir de ese momento, supongamos que se logró, supongamos que él logró aprobar todas las reformas, y lo económico que es, va a volver a existir el mismo descontento social. En algún momento le va a pasar lo que le pasó a Perú. Y es que la gente va a decir: Usted prometió una cosa que no va a cumplir. Se acabó la luna de miel. La luna de miel es para durar dos años cuando va a prever sus reformas civiles, que para mí son básicas. país. abrir los dos meses la luna de miel.
1: Estamos entonces, o sea, pasamos de las distintas visiones en cuanto a las posturas y en este momento de la importancia de quién está detrás de cada candidato, que definitivamente no es algo de lo que se habla, pero que determina una gran parte del, del, claro. del sentido del voto. En o sea, mi, que, ca en mi caso pregunta, particular... ¿quién
0: está detrás de en,
1: en, no, pero espere, en mi caso particular... Me parece muy no, no, no. controversial quién está detrás, no solo de FICO, sino de Petro. No, oh, es que le voy a hacer la pregunta de, por cada uno. ¿Quién está detrás de Fico, Petro? ¿Quién Fico está detrás De FICO, pues la, la, el mayor cuestionamiento que tiene es las redes con el, la, la oficina de Envigado. Esta semana salió la que noticia. Que no es nuevo
0: para Uribe. Que no es nuevo para Uribe. Es, es el a, mayor escándalo y a, y a que tiene. A,
1: ¿No? En términos ya digamos extremos, pero si ya nos vamos a los formalismos, pues se le adhirió esta semana al Partido Liberal no los conservadores, el, los expresiones
2: económicos. ¿Quién es Manuel Santiago? ¿Qué es el Gea? Apoyó a Duque hace cuatro años, pero, sostuvo que, el gobierno bueno, y en lo, este momento. La figura de Manuel Santiago es Federico ¿Cuál, ¿Cuál es el problema con, No, no hay con ningún eso, problema. es ningún problema. Es la tenciera. forma en que se han llevado de alguna manera los, las alianzas y comportamientos históricamente. ¿Qué tal novedoso es? 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 Yo, Acero, a, mí a mí no me gusta decirlo. El problema,
1: le voy a decir cuál es el es que problema.
2: es el problema? Que o sea, al poder no tan diferentes Le
1: voy a decir el problema. Los acuerdos económicos no son tan diferentes. Cuando hizo Petro reunirse?
2: con unos es poderes, de uno Petro y es darse cuenta cuando, que no hay esperanza en otro. Exacto.
1: ¿Qué pasó cuando Duque subió al poder en el 2018? Dijo, "Mire, yo quiero cambiar la política con respecto al Congreso de cómo la venía manejando Santos, que era únicamente basada ah, o mayormente basada en, es, en, en el en, en, se dio cuenta que no podía
3: Pero eso. es que se dio es cuenta. Es
1: pero espere, espere. dijo echar
2: la culpa al Congreso de no aprobar las dijo, que necesita luego Pero con yo, los partidos que es una... empieza Do... cotas políticas y es que ni siquiera son ministerios porque el partido liberal está tan contento apoyando a Pico es porque una... es que Duque le regó de puestos regionales al partido liberal en Antioquia
1: en el Valle debe terminar la idea entonces ¿y, y, y qué qué le pasó a Duque cuando entró a gobernar definitivamente no pudo desligarse de la de la de la mermelada que era tan famosa en, en, en el gobierno de Santos y le tocó gobernar con mermelada, el problema de lo que estamos diciendo y la relevancia de quién está detrás de quién es cómo van a repartir mermelada porque definitivamente, gusteles o no les guste así funciona la política y no necesariamente implica corrupción
3: no no. No necesariamente no, implica corrupción sí
1: país el... y cualquier país
0: yo me voy contento, y... yo, me voy contento este, yo me voy contento de este podcast Sí, la, una de las conclusiones es que Petro no es nada absolutamente distinto a lo que hemos venido no, viviendo. Yo, sí. No, yo es distinto por sus actores. Sí, una cosa, pero, pero, de pero ¿quién? O sea, de pronto le dará un eres, par de espera, contratos espera, a, a, a un par de chinos y a un par de rusos.
3: A, a mí me eh, causó ¿qué? mucha intriga usted porque dice que Petro eh, es el mismo liberal a Duque sabiendo que Petro ha promovido
0: propuestas para nada liberales y muy proteccionistas o sea, pero, pero eso, eso, es es, eso, eso es liberal ¿por qué? ¿por qué lo digo yo? porque al final el liberalismo, o sea mejor dicho para mí, se lo va a poner hay dos hay, el liberalismo hay que verlo desde lo económico y desde lo político desde, desde lo político eh, habrá uno que no está de acuerdo con el aborto a las 24 semanas y habrá otro que sí está de acuerdo, listo esa es otra discusión desde lo económico Está el que es liberal eh, eh, desde lo económico eh, pro libre comercio, pro TLCs pro bajas aranceles para las importaciones y están los que creen que no y que consideran que eh, hay que impulsar la industria nacional. ¿Cierto? Pero eso no es liberalismo, es
2: puro nacionalismo y es muy distinto. Claro, pero allá o sea, donde hoy, allá es, allá la, allá la es allá M19, donde hoy, no son liberales.
0: No, pero es que son M19, 19, nacionalistas.
2: Pero el M19
0: está lejos no, de ser, marxista. No, esas cosas Ese es el punto.
2: Es que. Que sea proteccionismo no implica que, no haya, que haya atravesado una dimensión de
0: clase. Pero si usted me pregunta si Petro es realmente proteccionista, yo lo dudo. ¿Por qué, por, qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque es que proteger un par de sectores que él considera, ya lo ha dicho, no sé si tan morboso como el aguacate o otros dos, no lo hace proteccionista. Pero si lo hace protec proteccionista claro, lo, a lo hace proteccionista de renegociar de... el TLC. Eso, eso, sí es eso sí es proteccionista.
2: va a crear empleo desde el Estado. decir, que va a empezar a generar empresas
0: públicas, claro. a pero los... eso lo Pero eso lo hace en gran medida Alemania, y Alemania no es un país de izquierda, ni no es un país marxista. Claro, y porque la la es que eso es lo mismo.
2: Por claro. eso siempre voy al punto y es, tenemos que mirar el lugar de Colombia en el
0: mundo y la posibilidad de fortalecer o no una industria claro, nacional entonces bajo ese punto le hago la pregunta ¿las políticas de petro van a, balancear, van a equilibrar la balanza comercial? para mi en punto absoluto, de vista no, van a no o sea, porque es que, porque pero, es que el Colombia que tenemos, no exporta que, el caso, aguacate como el, el exporta mejor carbón el efecto que tenemos de lo que puede
2: pasar en Colombia si gana petro es lo ocurrido en Argentina Sí aumentan un montón los aranceles, se desincentiva la inversión, y lo único que pasa es que la industria nacional no tiene la capacidad para abastecer la demanda local y los precios... Todo lo termina aumentar, pagando el consumidor. Y todo lo termina, exacto. Claro, Entonces, pero va a ser así, sales, o sea, Petro ha dicho las que las va a subir, las subir las los aranceles, aranceles siguen, a todos, Por supuesto, pero, okay. que es esta medida de aranceles inteligentes. Lo sí. que no se produce en este país se aumenta lo ha aumentado los aranceles. Lo ha dicho, lo ha dicho. Es que es, están sus propuestas y el problema es... Este tipo de cosas sí pueden pasar vía acto administrativo. O sea, que nos asuste una reforma pensional, pues necesito una ley estatutaria. Pero que, por ejemplo, se pase un tema como de aumento de aranceles, de control de precios y demás, es algo que este gobierno ya lo ha hecho. Claro, ¿sí? pero yo lo siento Pero, una cosa, pero sería... si el
0: TLC acá y donde usted sube un arancel que está contemplado en el TLC y te lleven a un tribunal de arbitramiento internacional y se te caiga... Bueno, pero eso es otra se, cosa. se quedó en el eso papel, es Igual, pero es que Petro que eso dice, es lo que está proponiendo. Que es, es que eso. el
2: problema es el control de precios, o sea, veámoslo de esta forma, porque no, no ha llegado una, una medida como la que el gobierno nacional eh, tomó en diciembre a un tribunal internacional de arbitramiento. Básicamente porque a las empresas no le afecta realmente el, crecimiento, el, el aumento generalizado de aranceles en ciertos productos. ¿Quién termina pagando el, el aumento del precio, el consumidor final, el de intermediario, el productor?
0: Pero, pero, realmente pero, la empresa...
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la empresa? Paga el arancel y lo, y lo pone en el precio final. Es Lo mismo que ocurre con el IVA, por claro, ejemplo, Pero ese, ese, otro,
0: ese es otro debate Entonces, para mí. Es para
2: el mí, va, sí podría hacerlo y no tendría enemigos en el
0: ámbito internacional. Pero no, Porque a las empresas no o sea, les importa judicial. es que la productividad sigue en aumento. La demanda va a seguir. Claro. ¿sí? Pero escúcheme esto. Ese es otro debate. O sea, si el proteccionismo es bueno o no, ese es otro debate. Y con esto vayamos Sí, sí. Si, si, si el proteccionismo es bueno o no, hagamos otro podcast y lo discutimos. Pero la pregunta de si realmente Petro es proteccionista o no, a esa pregunta yo digo, no es proteccionista. Sí, es. Petro es un no proteccionista. es proteccionista. Pues, protegerá, es protegerá, un protegerá, un par, protegerá, protegerá un par de, de, de sectores Es un ¿no? liberal, es un liberal. Es un liberal que defiende libertades
2: individuales. Para mí que es, un, que la gente para mí es igual que Biden. Que defiende que la gente tenga libre asociación, que la gente pueda cambiar su sexo, ese tipo de cosas. Es que eso Pero en lo económico hoy, no. En lo económico, de Petro es un tipo que pretende aumentar impuestos, desincentiva realmente el uso de la empresa privada, beneficiando a la empresa nacional, que ya hemos visto los
0: resultados. Mientras el TLC siga en los mismos términos que está, Petro puede poner lo que quiera en el papel. Pídelo, claro, pero va a seguir siendo lo mismo. Pero ya,
2: ya, ya hemos visto cómo, desde gobiernos liberales, entre comillas, que tenemos de derecha en el continente, no solo en el país control de precios y demás medidas que se pueden tildar de proteccionistas no han tenido mayor relevancia en contra pues, de, de potencias como la Unión Europea, Estados Unidos y demás, porque es que no cambian sustancialmente las reglas de juego. Es que porque no toca el corazón, no toca el corazón, que, simplemente que son de que y sí. otras cosas.
0: Exacto, Acomo no toca el corazón. Lo que
2: hace es acomodar realmente el juego para los actores locales productores. Ya, es yo y cambiar las ollas, es que no, pero no la cocina. Es cambiar las ollas. pero no, cambiar la no cocina. Afecta, no afecta a ellos sí. a, a, Es así, es que no afecta bueno, a su empresa.
1: Vamos, está muy buena la discusión. Por hoy vamos a dejarlo ahí, Cerremos en, una en
0: suspenso. Una conclusión de cada uno. ¿En? La primera es quién está detrás, pies, ¿quién está de, detrás de cada uno y la van a responder todos. Ilustrémosle acá a nuestros oyentes quiénes consideran ustedes que está detrás de cada persona. Y luego dos, una conclusión que se lleva de hoy.
1: Ok, arranca. pues si quiere hoy yo, pues definitivamente... Rico, ¿quién? Definitivamente, no, de, digamos, de Petro, Petro está, y se vio en la última encuesta, está creciendo a costa de Fajardo. Entonces, podríamos llegar a la discusión en otro capítulo de si Petro llegó a un techo, a mi juicio sí. Y ahí podríamos ver, digamos, quién está detrás de Petro respecto a su electorado. Una parte de centro y, por supuesto, pues, con quienes ya venía, que eran ya más de... De, de, de su sector político tradicional, más, digamos, de perfil de izquierda. De perfil ya, digamos, más formal están, obviamente, los liberales, está su partido Pacto Histórico y están sumándosele cada vez más fuerzas políticas, como, por ejemplo, esta semana se le adhirieron las, los, las fuerzas militares en retiro a Core, a, ¿A, a... a Petro.
0: Acore se, se le... Sí,
1: a... están divididos, ¿Algunos? una parte, algunos de, algunos de Acore, y, ¿Es que y, y, y cada vez sumando apoyos, cada vez sumando apoyos por parte de Fico, pues están obviamente todos los partidos tradicionales, el centro democrático, se le sumaron los liberales, los conservadores, eh, en fin.
0: Fajardo. Y
1: Fajardo, pues definitivamente los verdes, está un sector minoritario del Partido Liberal. Y, y lo que podría llamarse los antistas, digamos, está ahí el Cristo, es está además demás. De el, el ingeniero es un tema muy abstracto, ¿no? El, no sé. El ingeniero
2: es un fenómeno Inge regional. Es un fenómeno. Es el outsider, es hay el Trump bloque, colombiano. Hay un bloque regional, es muy todos común. los alcaldes y sí. gobernadores 2015-2019 que concordaron en no tener una tendencia ideológica porque creen despolitizar la política, lo cual me parece una pelotudez. Y. El ingeniero es un fenómeno regional bastante particular, crece, se hace... Marica, es un vengador. Sí. El ingeniero es un vengador de Pero todos el los niño, padres, el señor, no ruino. tiene nadie atrás. ¿No? pues a él y a los contratistas de Bucaramanga. Claro. Sí. Es un tipo que también es astuto porque discursivamente es agresivo con los que
3: a puertas cerradas está haciendo acuerdos. Y, o sea, y, y a mi compañero, y ¿quién y, es Esa su pregunta. Creo que es una muy buena pregunta porque yo personalmente estoy muy en contra del moralismo... Eh, el moralismo colectivo en la política sobre todo eh, si me pregunta quién está detrás de FICO yo creo que detrás de FICO está obviamente la clase política dominante está la, mucha de la élite política está detrás de FICO para, para, para nadie es un secreto pero yo creo que la gente que está detrás de FICO no se diferencian tanto en la gente que está detrás de Petro o sea eh, es, yo creo que es, la, es prácticamente la misma calidad de gente con, obviamente todos conocemos los escándalos que hay de lado a de lado eh, gente que ya ha gobernado, que ha gobernado con escándalos, otra gente que ha gobernado bien. Eh, y algo que yo resaltó en, en la campaña de Fico es que Emmanuel está haciendo el ejercicio de involucrar personas de todos los, de todos los aspectos políticos. Eh, que les de guste o que no, eh, eso es otra. Eso es otra <risas> parte. De Fajardo, eh, ahí, ahí me la pone, pues es difícil, es difícil saber quién está detrás de Fajardo. Yo, la verdad, pues... Todos sabemos que López lo apoya a la coalición y son, pues, lo que todos sabemos, está ahí Los Galán, eh, que pues de hecho se me hace muy curioso porque yo creo que de fondo mucha la gente que lo apoya en verdad no lo apoya tanto como... Y es lo que
2: vimos en... En, la, en la coalición que hicieron en Centro Esperanza, los intereses efectivos de cada actor que estaba ahí, que ninguno nada, era llegar a la presidencia, nada. el único que quería llegar realmente a la presidencia era Fajardo, Fajardo. y terminó desgastado. Los Galán, 2023, van a luchar por Bogotá y si acaso se unen con Gaviria. Gaviria se está perfilando como alcalde. Carlos Amaya va para gobernador de Boyacá.
3: Todos perseguían intereses que no... que no pues no, O sea, cada uno está en lo suyo y, y, y ninguna esa propuesta ese... de centro nunca... Acuerdo. Y el ingeniero. Pero un canibalismo. Y el que ingeniero es un incógnita. No yo... yo el, el que me diga de qué posición política es el ingeniero no, nada. Eh, Es un es outsider, una, es un pero, Trump ¿Qué dice La representación
2: Trump. política en el mundo cambió Y ya no hablamos de izquierda, derecha, eh, Rusia es o Estados era. Unidos, nada de eso ¿no? <risa> Hablamos de modelos que trascienden esas visiones ideológicas Entonces Rusia puede apoyar un gobierno de derecha Los chinos son súper pragmáticos Y están haciendo negocios acá en Colombia Y están que haciendo puede? negocios en Venezuela Biden no tiene ningún que en decirle a Venezuela, venga, pues, Pragmático, conversemos sí, esa después es de la haber... Exacto, eso es, es el lo que el mundo está imperando el pragmatismo. Y, y es lo bonito porque refuerza el argumento que siempre se criticó de Fukuyama y es, este sí es el fin de la historia, el liberalismo como modelo económico y político terminó imperando. Yeah,
0: y eso no yeah, es, tan eso disputa.
3: es ya, en disputa.
0: En estas
4: elecciones. Para responder, o Felipe, o Felipe. Para, para responder lo que estaban preguntando yo voy a ser muy, muy práctico, así como estaba diciendo Daniel y Pragmático todos, estas elecciones son todos los mismos con las mismas Roy muy Barreras que estuvo casa, en el sí, uribismo, para mí, sí. ahora está en el pacto histórico, digámoslo como para hacerlo muy práctico, de la derecha a la izquierda Chancista, sin más ¿no? ni más, ah bueno no, de la que... derecha con el uribismo pasando por o el oso, santismo de Pero y es llegando al, a, a, al pacto Roy histórico es de Roy.
2: Roy tiene una agenda que, si es ministro del Interior, le maneja el Congreso a Petro a medida? Sí,
4: es, si, es, si es lindo, bueno, hay gente de cada, cada, cada quien por, lo maneja. Pero lo que, a lo que hoy es Pico, Fajardo no, no, no. y Petro. No, no. Los tres tienen detrás los mismos apoyos tradicionales de siempre. ¿Y de los que uno? De, uno, uno los, puede, los encuentra en la derecha, los encuentra en la izquierda. Y por último está. Eh, el ingeniero Rodolfo Hernández, que si bien lo han dicho como que, que es una incógnita, a mí me parece que no es tan incógnita, es simplemente una persona que tiene el dinero para poderse autofinanciar, sí. evidentemente va a tener sus apoyos políticos, pero con su, con su discurso de eh, que digamos le está apostando de frente contra la corrupción, que creo que es su bandera principal.
3: Eh, con un proceso abierto. Entonces eh, no
4: pues, con aliados que lo está, en lo, Es lo, lo, que, lo que está lo que vende, levantando. Lo que está
0: David, en 30 segundos, ¿quién está detrás y qué se lleva hoy? Vea, detrás de Pico están el
2: uribismo, la clase política tradicional, tanto regional como nacional, están los empresarios nacionales de este país. El GEA, están los Gilinski. Detrás de Petro, ¿quiénes están? Los mismos. Pero no solamente, eh, digamos, yo sacaría de esa ecuación al GEA. Tendrían que hacer acuerdos, pero no es está tan están sobrevivientes del santismo, porque Santos está jugando en las tres bandas. Santos tiene gente en las tres campañas. Es un mago, ¿no? Es un mago. Y es un tipo del que nadie habla. Uribe desgasta su imagen hasta donde... Es, es, es que es la varita mágica del, del Nobel. Es un tipo que opina de política, pero no directamente. Es un tipo que incomoda un poquito con un comentario, pero rápidamente se va. Y mediante los hijos también. Martín Mucho. comenta, se agarra con el uribismo defiende a la JEP es, es, es la familia Santos demostrando que gane quien gane las élites van a estar conservadas detrás del ingeniero no solamente está él como empresario sino adicionalmente está la clase política tradicional y cuestionada en Bucaramanga que es el, lo que le permite sostenerse tan fuerte en esa región, no olvidemos que sacó dos representantes de cinco, o sea por cada cinco votos en Bucaramanga un voto lo pone el ingeniero y eso es un fenómeno particular de ver porque en segunda vuelta se va a cotizar y eso va a hacer que el man crezca pues no le quedan muchos años tiene las de baile pero pues el man puede crecer y perfilarse a cuatro años y montar un no y las, las se elecciones van a estar tan
3: cerradas que un apoyo de este man va a va ser bueno definir ayer, va a ser definir, lo, definir. lo mismo un apoyo de Fajardo que vienen
2: cayendo y demás yo siento que a Fajardo las encuestas nunca le colaboran Hace cuatro años, por ejemplo, López, tenía 10, 12%, de pronto el doble, no estaba el, el actor del ingeniero, pero llegó casi que 500 mil votos, le faltaron. Ahora es distinto, la derecha en ese momento estaba fortalecida. El uribismo venía de ser cuatro años oposición y una oposición muy fuerte, pues por lo menos en opinión pública. En este momento la derecha, con todos los apoyos que sumó Duque hasta segunda vuelta, porque los liberales se le unieron en segunda vuelta, igual cambio radical. Está teniendo 26% de intención de voto y eso habla bastante del debilitamiento de la derecha y cómo las legislativas fueron un termómetro del tema. Pero las maquinarias en este momento en las regiones vienen de capa a caída. Entonces, bueno, yo le concluyo rápido. que me llevo? 30 segundos. Yo creo que lo importante es que la, la gran conclusión que sacamos es el modelo no va a cambiar por más que exclusivamente esté muy fuerte esta visión de encontrada y demás, pero sí la visión de sociedad y muestra también cómo ciertos sectores políticos vienen creciendo fuertemente y tienen la esperanza de por lo menos poner, porque es que las democracias republicanas y representativas desde la revolución francesa hasta el día de hoy son símbolos. Y el hecho de tener un líder progresista en el poder, más de poder generar cambios grandes, muestra cómo los movimientos políticos y sociales cogen fuerza para realmente llegar con líderes transformadores. Revolución rusa, revolución francesa,
0: más recientemente Chile, yo cierro porque me robaron todo el tiempo, pero yo no necesito tanto. Le quedan 20 y es cinco 20 segundos, 5 se, segundos. Cinco segundos. Fico, Fico es el candidato de Uribe, sin duda, se le unió liberales y conservadores. Curioso que los liberales, siendo oposición tantos años del uribismo, acá llegaron, Fico es el candidato ideal para ellos. Pero y ser candidato de, de Uribe yo creo que es un hecho que
3: le quita más que le suma.
0: No, no, Entonces, soy tan, no, soy, no soy tan... No claro. hay 12 senadores
3: en un evento al
2: gobierno y eso les permite negociar un ministerio. Pero en
3: voto, yo digo, me refiero a, 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 al voto de Pero opinión,
2: no los necesita. Voto no no los no. necesita. Porque, o sea, las bases univistas ya pusieron un millón y pico para poner 12 senadores y representantes. Con eso juega Fico, porque es que los uribistas son juiciosos votando
3: Y lo voy a decir algo, La al, al uribismo, al uribismo... sé por qué cree que Uribe está tan callado así? Porque el man no da sí. no sí. Donde el man opine o se le meta, lo jode. Queriendo porque a fico a Ingrid, ¿no? Porque
0: Fico se ha llevado el voto que no está tan tranquilo con Uribe, con lo que dice Uribe. Pero con su proceso es una, con judicial. Con su proceso, con todo lo que está ocurriendo. Y más sí, ahorita, es qué, qué caso que salió. Que salió que no le, el, el juez no le valió. La jueza, la jueza. La jueza, el, 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 el jueza valiente. Ahora hay jueces en Colombia. Pero que, aún con la fiscalía. Claro, pero, pero el, el sector judicial es bastante sindicalizado y propetrista mucho y con mucho cariño los jueces. Pero eh, son de son Son sindicalistas. Mostrando
2: que es independiente, a
3: fin de cuentas.
0: Relativamente porque acá viene Fico, Uribe,
2: Petro. Vea, si hay algo que hay que defender, perdón. Si hay algo que hay que defender en el modelo de país, no sé es la independencia de la justicia y el respeto por las decisiones
0: que toman las cortes. Comillas. Pero, bueno, para seguirles. Fico, listo, está claro, es un interrogante en cuanto a uribista y terratenientes eh, y algunos que no quieren soltar el modelo actual de eh, eh, neocolonial y semifeudal en el que estamos. Ese es Fico, el que está acá. Petro. Petro es una versión progresista de, si le quiere poner un nombre de texto, el nombre de izquierda y derecha, porque para mí eso es eh, eh, la falacia fácil en la que han podido encuadrar a la gente, pero la derecha un poco más suave está con Petro está el partido demócrata de los Estados Unidos están eh, alrededor de 6 a 7 senadores del partido demócrata están con Petro Petro no es expropiador Petro no es uribista eh, perdón eh, no es... <risa> se distrajo <papi. risa> Petro no es eh, eh, pro Chávez, ni todo este cuento que lo han montado no, para mí Petro es un Santos un poco más progresista todavía, si se quiere, de derechos civiles. Pero para mí Petro es el candidato perfecto de Biden, como lo fue en Perú el candidato, como lo fue en Chile el candidato. Petro, detrás de Petro, ¿quién está? El Partido Demócrata de los Estados Unidos y Biden. Detrás del ingeniero, como dicen, un sin nada, un, un, un voto muy curioso un y, muy, y muy un valiente, mucho. un mucho, pero un, un muy las regiones queriendo buscar su espacio en este centralismo en el que está. Y el discurso anticorrupción es bastante... Eh, eh, digamos eh, morbosos, si le quiere, que han usado y de Fajardo yo con Fajardo tengo un tema y es que a pesar de toda la gente que, que de pronto de, de la poli, política tradicional está con él, Fajardo ha cooptado también algunos sectores alternativos que a mí me parece y a mí me parece el único candidato de alternativa uribismo y, y de Santos entonces yo concluiría que los candidatos que hay hoy por hoy en, en el racismo van a ser lo mismo de siempre esto le da tranquilidad a todo el mundo que cree, que cree que Petro va a ser Venezuela no va a ser así Petro es antista
3: definitivamente
0: y, no. y, y definitivamente aquí lo que va a ocurrir no, yo, sí,
3: sí, aquí lo que
0: va a ocurrir es que eh, eh, los que están detrás de todo están dando por Uribe o por Santos pero al final por lo mismo o
2: sea Pielo, para cerrar esta pregunta no la responda la responde luego si los actores que están de un lado y del otro son los mismos porque los chinos se sienten tan contentos con que llegue Petro, va,
3: Petro vamos si a cerrar <risa> con
1: esa pregunta esto es apenas una abrebocas de lo que es eh, la política y nos veremos en un próximo capítulo